0: 오늘은 구약성경 사무엘하 18장 구약성경 492쪽에 있습니다. 사무엘하 18장 1절부터 15절까지 또 31절에서 33절까지를 읽도록 하겠습니다. 이에 다윗이 그와 함께한 백성을 찾아가서 천부장과 백부장들을 그들 위해 세우고 다윗이 그의 백성을 내보낼 세 3분의 1은 요압의 휘하에 3분의 1은 스루야의 아들 요압의 동생 아비세의 휘하에 넘기고 3분의 1은 가드사람 이때의 휘하에 넘기고 왕이 백성에게 이르되 나도 반드시 너희와 함께 나가리라 하니 백성들이 이르되 왕은 나가지 마소서 우리가 도망할지라도 그들은 우리에게 마음을 쓰지 아니할 터이요 우리가 절반이나 죽을지라도 우리에게 마음을 쓰지 아니할 터이라 왕은 우리 만명보다 중하시오니 왕은 성읍에 계시다가 우리를 도우심이 좋으니이다 하니라 왕이 그들에게 이르되 너희가 좋게 여기는 대로 내가 행하리라 하고 문 곁에 왕이 섬에 모든 백성이 백명씩 천명씩 대를 지어 나가는지라 왕이 요압과 아비세와 이때에게 명령하여 이르되 나를 위하여 젊은 압살롬을 너그러이 대우하라 하니 왕이 압살롬을 위하여 모든 군 지휘관에게 명령할 때에 백성이 다 들으니라. 이 백성이 이스라엘을 치러 들로나가서 에브라임 수풀에서 싸우더니 거기서 이스라엘 백성이 다윗의 부하들에게 패함해 그날 그곳에서 전사자가 많아 2만명에 이르렀고 그 땅에서 사면으로 퍼져 싸웠으므로 그날의 수풀에서 죽은 자가 칼에 죽은 자보다 많았더라 압살롬이 다윗의 부하들과마주친이라 압살롬이 노새를 탔는데 그노새가큰 상수리나무 번성한 가지 아래로 지날 때에 압살롬의 머리가 그 상수리나무에 걸리네 그가 공중과 그땅 사이에 달리고 그가 탔던 노새는 그 아래로 빠져나간지라. 한 사람이 보고 요압에게 알려 이르되 내가 보니 압살롬이 상수리 나무에 달렸더이다 하니 요압이 그 알린 사람에게 이르되 내가 보고 어찌하여 당장에 쳐서 땅에 떨어뜨리지 아니하였느냐 내가 내게 은열 개와 띠 하나를 주었으리라 하는지라. 그 사람이 요압에게 대답하되 내가 내 손에 은천 개를 받는다 할지라도 나는 왕의 아들에게 손을 대지 아니하겠나이다.우리가 들었거니와 왕이 당신과 아비세와 이때에게 명령하여 이르시기를 삼가 누구든지 젊은 압살롬을 해하지 말라 하셨나이다.아무일도 왕 앞에는 숨길 수 없나니 내가 만일 거역하여 그의 생명을 하였더라면 당신도 나를 대적하였으리다 하니 요압이르되 이 나는 너와 같지 지체할 수 없다 하고 손에 작은 창 셋을 가지고 가서 상수리 나무 가운데 아직 살아있는 압살롬의 심장을 찌르니 요압의 무기를 든 청년 열 명이 압살롬을 애워싸고 쳐 죽이니라 33절부터 31절까지를 읽겠습니다. 구수사람이 이르, 이르러 말하되, 내주왕께 아랠 소식이 있나이다. 여호와께서 오늘 왕을 대적하던 모든 원수를 갚으셨나이다 하니. 왕이 구수사람에게 묻되, 젊은 압살롬은 잘 있느냐? 구수사람이 대답하되, 내주왕의 원수와 일어나서 왕을 대적하는 자들은 다그 청년과 같이 되기를 원하나이다 하니. 왕의 마음이 심히 아파, 문 위층으로 올라가서 옵니라 그가 올라갈 때에 말하기를 내 아들 압살롬아 내 아들 내 아들 압살롬아 차라리 내가 너를 대신하여 죽었다면 압살롬 내 아들아 내 아들아 하였더라 아멘 설교를 위해서 잠시 먼저 기도하도록 하겠습니다 하나님 아버지 오늘도 여전히 우리에게 은혜를 베푸심으로 우리를 예배의 처서로 인도하여 주시고 하나님의 말씀 앞으로 이끌어 주시니 감사합니다. 이 시간에 성령을 통해서도 여전히 역사하여 주셔서 하나님의 말씀이 들려지게 하옵소서 우리의 마음이 완악하고 또 딱딱하다면 성령께서 살같이 부드럽게 하여 주셔서 하나님의 말씀이 들려지게 하옵소서 우리의 마음을 열어주시고 우리의 귀를 열어주셔서 하나님의 진리를 청중하게 하옵소서 단에서 연약한 종을 또한 불쌍히 여겨 주시옵소서 성령에 함께 하시며 도와주시는 역사가 없이는 하나님의 뜻을 이룰 수 없는 심이 부족한 자이오니 불쌍히 여겨주시고 성령께서 사용하시는 도구가 되게 하실 때에 강단을 통해서 하나님께서 기뻐하시는 온전한 진리가 선포되게 하옵소서 이 시간에도 우리 무리를 긍휼히 여겨주시기를 간절함으로 사모하올 때에 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 오늘은 계속 살펴봤던 로마서 8장 말씀을 잠시 중단하고 사무엘하 18장 말씀을 생각해 보려고 합니다. 우리의 평생의 삶에 지속적이고 강력한 영향을 미치는 두 가지 요소가 있습니다. 첫째는 하나님의 은혜이고 다른 하나는 죄입니다. 죄와 하나님의 은혜는 우리의 삶에 평생에 지속적이고 강력한 역사를 미치게 됩니다. 그런 차원에서 오늘 우리가 읽은 본문은 매우 중요합니다. 우리는 이 본문을 통해서 다윗이라는 하나님의 사람을 통해서 하나님의 은혜가 그의 삶 가운데 어떻게 역사하고 또 죄는 그의 인생에 어떠한 영향을 미치는지를 자세하게 살펴볼 수 있기 때문에 그러합니다. 성도가 죄를 범한 이후에 그 죄를 회개합니다. 하나님은 우리가 죄를 회개하면 그 죄를 용서해 주십니다. 그러나 죄의 문제는 거기서 다 끝나지 않습니다. 그 이후에 그 죄의 상처가 그 삶에 여전히 남아있고 죄로 인한 슬픔이 그 사람의 삶 가운데 많은 영향을 미치는 것을 보게 됩니다. 우리의 삶 가운데서 죄는 완전히 제거되지 않습니다. 우리의 완전한 성화가 이루어질 때야 죄는 우리의 삶에 더 이상 관여하지 않게 될 텐데 우리의 성화가 완전해진다 라고 하는 것은 예수 그리스의 도 재림 때에나 이루어질 것입니다. 그래서 그때까지 죄는 우리가 좋던 싫던 우리 삶의 일부로서 작용하게 될 것입니다. 그렇기 때문에 하나님의 백성들은 무엇보다도 죄의 문제에 대해서 해박한 성경적인 지식을 가지고 있어야 하는 것입니다. 하나님의 은혜는 또한 우리의 삶에 어떻게 나타나는지 우리는 잘 알고 있어야 합니다. 무엇이 하나님의 은혜인지를 우리가 깨달지 못한다면 우리는 하나님의 은혜에 온전히 감사할 수 없습니다. 당장 지금 나에게 필요한 것을 주시는 것이 하나님의 은혜입니까? 만일 우리가 하나님의 은혜를 그렇게 정의한다면 당장 오늘 나에게 필요한 것을 허락해 주시는 것이 하나님의 은혜다라고 정의한다면 우리는 하나님의 은혜가 부족하다고 하나님의 은혜가 참으로 부족하다고 그렇게 고백하게 될 것입니다. 하나님의 은혜는 당장 우리에게 필요한 것을 주시는 것이 아니라요 오히려 지금은 내가 깨달지 못할 수 있지만 나의 삶에 진정으로 필요한 것을 공급하시는 것이 하나님의 은혜입니다. 그래서 죄와 하나님의 은혜가 우리의 삶에 어떻게 영향을 미치는지 오늘 본문 사무엘하 18장을 통해서 여러분들과 함께 살펴보기를 원합니다. 그래서 오늘 본문은요 제목은요 택하신 백성에게 베푸시는 하나님의 주권적인 은혜라는 제목으로 하나님의 진리를 증거하겠습니다. 택하신 백성에게 베푸시는 하나님의 주권적인 은혜입니다. 보문은 압살롬의 군대와 다윗의 군대 사이의 전쟁에 대해서 기록하고 있습니다. 다윗은 군대를 세수로 나누어서 요압과 아비세 이때에게 맡기면서 아들 압살롬 젊은 압살롬을 선대하라고 특별히 당부를 합니다. 얼마나 다윗이 그의 장수들에게 이 일을 자세하게 또 상세하게 부탁했는지 모든 백성들도 다 듣게 되었습니다. 그리고 다윗은 그의 백성들과 장수들의 그런 제안으로 전쟁에 나가지는 않고 안전한 성에 거했던 반면 교만했던 압살롬은 자신의 승리를 확신하면서 왕의 상징인 노새를 타고 전쟁에 나갑니다. 두 군대가 에브라임 수풀에서 전투를 벌였는데 울창한 수풀 지형 때문에 비교적 경험이 부족했던 압살롬의 군대가 대부분 죽임을 당하고 맙니다. 또 압살롬도 다윗의 신북들에게 둘러싸이게 되고 그래서 급하게 달아나다가 그의 자랑거리였던 머리카락이 나무에 걸려 공중에 매달리는 신세가 됩니다. 그는 결국 나무에 달려 죽임을 당합니다. 율법은 나무에 달린 자를 저주 아래에 있는 자라고 말씀하고 있습니다. 그렇기 때문에 이것은 그가 하나님의 공의의 심판을 받았음을 상징하고 있는 것입니다. 요압은 다윗의 간곡한 부탁에도 불구하고 세계의 창으로 공중에 매달린 압살롬의 심장을 찌르게 되고 그의 수화의 군사들이 그를 쳐죽이고 그를 구덩이에 던져 돌무더기를 쌓아 매장하게 됩니다. 압살롬이 죽자 압살롬의 반역에 동참했던 군사들은 다 도망가고 흩어져 버리고 맙니다. 그래서 다윗의 군대가 큰 승리를 얻게 되었습니다. 이 전쟁의 승전부를 전하기 위해서 사독의 아들 아이 마스가 달려갑니다. 그런데 다윗은 하나님께서 전쟁에 승리하게 해 주셨다라고 하는 이 소식을 듣고도 기뻐하지 않습니다. 그리고 그의 아들 압살롬의 생사 여부를 묻습니다. 뒤이어 당동한구수 소년이 압살롬의 죽음 소식을 다윗에게 전합니다. 그때의 다윗은 전쟁의 승리는 다 사라져버리고 그 승리의 기쁨은 사라져버리고 슬픔을 이기지 못하고 통곡하게 됩니다. 33절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 왕의 마음이 심히 아파 문 위층으로 올라가서 옵니라 그가 올라갈 때 말하기를 내 아들 압살롬아 내 아들 내 아들 압살롬아 차라리 내가 너를 대신하여 죽었다면 압살롬 내 아들아 내 아들아 하였더라 압살롬은 손쉽게 반역에 성공했지만 그것은 오래가지 못했습니다 처참한 죽음과 함께 그 삶은 비참한 실패로 끝나고 말았습니다. 10편 73편은 악인들의 그 삶을 이렇게 묘사하는데요. 10편 73편 17절과 18절입니다. 하나님의 성소에 들어갈 때에야 그들의 종말을 깨달았나이다. 주께서 참으로 그들을 미끄러운 곳에 두시며 파멸에 던지시니. 압살롬이 얼마나 미끄러운 곳에, 얼마나 위험한 곳에 서 있었는지를 우리는 보게 되고 그가 한순간에 누구도 예상하지 못한 그 젊은 나이에 하나님의 공의 의 심판을 받고 그렇게 죽임을 당하고 맙니다. 먼저 우리는 이 본문을 통해서요. 다윗은 자신의 삶에 일어나는 일련의 비극과 슬픔들을 죄에 대한 하나님의 징계라고 이해하고 있다는 사실입니다. 자신의 삶에서 일어나는, 자신의 가정에서 자기의 자녀들 가운데 일어나는 일련의 비극과 슬픔들을 죄에 대한 하나님의 징계라고 다윗은 이해하고 있습니다. 그래서 본문은 압살롬의 죽음보다도 또 다윗의 전쟁의 승리보다도 오히려 다윗의 슬픔에 더 많은 초점을 맞추고 있습니다. 다윗은 압살롬이 모반을 일으켰을 때에도 예루살렘 그 성에서 급하게 도망하면서 그것이 하나님의 징계라는 사실을 깨닫고 있었습니다. 그가 궁에서 압살롬의 군대와 싸웠다면 아마 압살롬의 모반이 성공하지 않을 수도 있었을지도 모릅니다. 튼튼하고 안전한 궁이 있고 또 궁을 수비하는 군사들이 있는데 압살롬이 모반을 일으켰다는 소식을 듣자마자 그는 궁에서 도망치듯이 빠져나갑니다. 그것은 최소한의 피를 흘리려고 다윗이 그렇게 행한 것입니다. 도망가는 길에 베냐민 집하였던 시무이가 다윗을 조롱합니다. 그의 장수들이 당장에 가서 시무이를 죽이겠다고 하지만 다윗은 그를 살려두고 계속 자신을 조롱하도록 내버려 둡니다. 왜냐하면 이 모든 일들이 자신의 죄에 대한 하나님의 징계라고 그는 이해하고 있었기 때문입니다. 그리고 지금 다윗은 수많은 전쟁을 치러 보았을 것입니다. 그가 죽인 원수들만 해도 그 수를 다 헤아리기 어려울 정도로 많은 전쟁에서의 죽음을 그는 경험하였고 또 이미 두 아들의 죽음을 그는 경험하였습니다. 그럼에도 불구하고 자신을 반역하여서 자신의 왕의 자리를 탐하여서 자기를 죽이려고까지 했던 압살롬의 죽음 앞에서 그는 통곡하고 있습니다. 왜 다윗은 자신을 향하여 반역한 압살롬의 죽음을 이도록 슬퍼하고 있는 것입니까? 그가 너무 사랑스러운 아들이었기 때문입니까? 그것만은 아니었을 것이라는 사실을 우리는 생각해야 합니다. 다윗이 이렇게 슬퍼한 이유는 이 모든 슬픔과 비극이 자신의 죄와 연관되어 있다는 것을 깨달고 있는 것입니다. 자신이 바세바와 간음을 행했던 그 죄, 그 죄를 가리기 위해서 그 남편, 우리아를 죽인 그 죄악에 대한 하나님의 징계라는 사실을 그가 인식하기 때문에 그런 것입니다. 여러분, 다윗의 범죄 이후에 세 명의 다윗의 자녀가 죽었습니다. 바세바가 낳은 아이가 태어난 지 얼마 되지 않아서 죽었고, 또 암론이라는 그 아들이 압살롬에 의해서 죽었습니다. 그리고 전장에서 압살롬이 죽습니다. 그리고 그의 딸 다말은 이복 오빠로부터 강간을 당하게 되죠. 다윗은 이 모든 슬픔들을, 이 모든 비극들을 경험하면서 물론 그의 죄가 하나님 앞에 용서받았지만 그 죄가 남긴 상처로 인해서 그는 슬퍼하고 있는 것이고 고통하고 있는 것입니다. 다윗의 죄는 죽어마땅한 죄였습니다. 다윗의 죄는 결코 가볍지 않았습니다. 그런데 그가 회귀했을 때 하나님께서는 그의 생명을 거두어 가지는 않으셨습니다. 그럼에도 불구하고 그의 삶에는 여전히 하나님께서 그의 죄로 인해서 그를 징계하시는 그 일들이 계속해서 일어나고 있음을 우리는 보게 됩니다. 사무엘 하 12장 13절과 14절은요, 우리가 깊이 묵상해야 하는 성도의 삶에서 죄가 어떻게 용서되고 또 그가 어떤 상처들을 남기는지를 우리에게 알게 해주는 중요한 구절인데요. 사무엘 하 12장 13절과 14절을 제가 한번 읽어보겠습니다. 다윗이 나단에게 이르되 내가 여호와께 죄를 범하였노라 여호와께서도 당신의 죄를 사하셨나니 당신이 죽지 아니하려니와 이로 인하여 여호와의 원수로 크게 회방할 거리를 얻게 하였으니 당신의 낳은 아이가 정령 죽으리이다. 사무엘하 12장 13절과 14절에는 세 가지 중요한 각기 다른 요소들이 나타납니다. 하나님의 죄의 용서함에 그런 은혜가 나타납니다. 여호와께서도 당신의 죄를 사하셨나니 당신이 죽지 아니하려니와 그리고 그 이어서 나오는 것이 죄가 얼마나 하나님 앞에 하나님의 영광을 가리우는 것인가를 설명하면서 이 일로 인하여 여호와의 원수로 크게 회방할 거리를 얻게 하였으니 이 일로 인하여 여호와의 원수가 크게 기뻐하게 되었고 하나님을 회방할 빌미를 주게 되었다고 말씀하고 있습니다. 그리고 마지막 한 가지는 당신의 낳은 아이가 정령 죽음이다. 죄의 비참한 결과를 우리에게 설명하고 있는 것입니다. 나단 선지자를 통해서 미리 말씀하신 대로 하나님께서는 다윗의 죄를 사해 주셨지만 죄에 대한 하나님의 징계와 또그 상처로 인한 죄의 슬픔은 여전히 남아있게 된다는 사실입니다. 하나님께서는 일련의 가정을 통해서 하나님의 백성들을 징계하시는데요. 이것은 다윗을 훈련하시고 교육시키시는 그러한 과정을 말하는 것입니다. 이 과정을 통해서 죄가 얼마나 혐오스러운지를 직접 체험하게 하시고 죄의 결과가 얼마나 끔찍한 것인지를 깨닫게 하시는 것입니다. 하나님은 신비하신 방법으로 우리의 생각을 뛰어넘는 그러한 신비하신 방법으로 다윗을 하나님의 형상을 닮은 모습으로 빚어가고 계시는 것입니다. 사무엘라 18장 33절의 다윗의 통곡은 또한 가지 의미를 우리가 부여할 수 있겠는데요. 다윗이 사랑하는 아들 압살롬의 죽음 앞에서 그 죄의 상처를 인해서 아파하는 그러한 슬픔뿐만 아니라 어쩌면 이 다윗의 애 통은 하나님 아버지의 마음을 나타내는 것이 아닐까 하는 그런 생각을 해봅니다. 여러분 하나님은 우리가 섬기는 하나님은 인격적인 하나님이십니다. 하나님이 인격적인 하나님이시다라고 하는 그 의미는 우리와 같이 기뻐하기도 하시고 슬퍼하기도 하신다라고 하는 그런 의미입니다. 우리가 다른 사람과 교제하면서 기쁨을 누리고 또 슬픔을 누리는 것처럼 하나님 또한 그러하시다는 사실입니다. 물론 하나님은 거룩하시고 또 전능하시고 지혜로우신 분이시기 때문에 죄악되고 연약한 우리처럼 소망 없이 슬퍼하시지는 않습니다. 또한 절망 가운데 비통함으로 통곡하지는 않으실 것입니다. 그러나 분명히 하나님께서 기뻐하시는 일이 있다고 성경은 말씀하고 있고 또 하나님이 근심하시고 또 슬퍼하시는 일이 있다고 말씀하고 있습니다. 하나님의 백성들이 범죄하여 넘어지고 쓰러질 때마다 그것은 하나님 아버지에게는 깊은 슬픔이 됨을 우리는 기억해야 하는 것입니다. 그래서 하나님의 백성들이 구원 이후에 결코 죄를 가볍게 여길 수 없는 이유가 바로 여기에 있는 것입니다. 죄는 하나님을 향한 반역이고 하나님의 영광을 가리우는 것입니다. 이 일로 인하여 여호와의 원수로 회방할 거리를 얻게 하였으니 또한 죄는 깊은 상처를 남기는 것입니다. 어제도 좀 슬픈 뉴스 하나를 봤는데요. 미국땅의 오피오이드라고 하는 마약성 진통제가 수많은 사람들을 죽게 한다는 그 이야기를 들었습니다. 마약이 얼마나 미국 땅을 병들게 합니까? 한번 그것을 손대고 나면 예전의 상태로 거의 회복될 수가 없습니다. 점점 그 상처로 인해서 그 사람은 파멸과 죽음으로 나아가게 되는데 이 팬데믹 이후에 이 오피오이드의 남용 문제가 더 심각해졌다라고 하는 그런 슬픈 뉴스를 생각해 보았습니다. 죄는 우리에게 상처를 남깁니다. 그래서 우리의 삶에 평안과 기쁨을 빼앗아가고 그 자리를 슬픔으로 고통으로 채워 넣는 것을 우리는 이해해야 합니다. 그래서 죄로 인해서 다윗의 가정이 범죄한 이전과 이후가 얼마나 큰 차이가 있는지를 우리는 사무엘 하늘을 통해서 봐야 되고요. 또한 다윗의 나라가 얼마나 많은 분열을 경험하는 것을 우리는 보게 됩니다. 자기의 아들 압살롬이 반역을 일으켰다가 실패로 돌아가고 다시 다윗의 왕권이 회복이 됩니다. 그런데 사무엘하 20장에 보면 또 세바라는 사람이 일어나고 다윗을 대적해서 또 반란을 일으킵니다. 이스라엘 나라가 하나님의 백성들의 나라가 분열되고 또 분열되는 그 아픔들을 계속해서 겪고 있습니다. 또한 다윗은 그 힘을 잃어갑니다 가장 강력한 왕이었던 다윗이 예전만큼 통치력을 발휘하지 못합니다. 요압은 다윗의 신신당부에도 불구하고 그 아들 압살롱을 죽이는 데 있어서 조금도 주저함이 없습니다. 또한 다윗은 이 압살롬을 견제하기 위해서, 요압을 견제하기 위해서 아마사라고 하는 장군을 세우는데요. 요압이 아마사마저도 살해해서 다윗은 더 힘을 잃어가는 그런 모습들을 우리는 삼멜화를 통해서 보게 됩니다. 그래서 우리는 다윗이 자신의 삶에서 일어나는 그 슬픔들, 그 비극들을 하나님의 징계로 이해하고 있다라고 하는 사실을 생각해 보면서 죄가 그렇게 우리의 삶에도 역사할 수 있음을 깨달아야 하는 것입니다. 본문을 통해서 크게 두 번째로 생각해 보기를 원하는 것은요. 다이세계에 베푸신 하나님의 주권적인 은혜는 어떤 것이었는가를 생각해 보기를 원합니다. 범죄한 이후에도 하나님께서는 다윗의 삶의 주권적인 은혜를 베풀어 주셨습니다. 두 가지로 이 부분을 설명하도록 하겠습니다. 첫 번째는요. 하나님께서 다윗의 군대가 압살롬과의 그 전쟁에서 승리하게 하시므로 다윗의 생명과 그의 왕권을 보존해 주셨다는 사실입니다. 다윗의 범죄 이후에도 하나님께서 하나님의 은혜가 다윗의 생명과 그의 왕권을 보존해 주시고 계십니다. 여러분 우리가 성경 읽기표를 통해서 계속 사무엘를 읽고 오셨다면 이 내용을 잘 알고 계실 것입니다. 압살롬은 반역을 일으킨 이후에 전쟁의 적절한 타이밍을 놓쳤습니다. 자신이 완전한 승리를 이룰 수 있는 그 적절한 타이밍을 놓치게 되었고 또 오늘 본문에서 보는 것처럼 제대로 싸워보지도 못하고 자기에게 불리한 지형 조건에서 전쟁을 하다가 결국 자기 자신이 죽임을 당하게 되는데 바로 이것이 다윗의 생명을 보존하시는 하나님의 은혜의 섭리로 일어난 일이라는 사실입니다. 사무엘라 17장에 보면요. 아히도벨이라고 하는 사람이 압살롬이 반역을 일으킨 이후에 1만 2천의 군사를 주면 자신이 다윗을 추적해서 다윗과 모든 백성들을 다 제거하겠다는 기막힌 계략을 제시합니다. 그런데 압살롬은 이 탁월한 아이도벨의 계략을 듣고도 오히려 다윗이 심어놓았던 사람 후세의 계략도 듣자고 얘기합니다. 후세는 다윗의 신복이었는데요. 후세는 압살롬에게 이렇게 말합니다. 아이드 웰의 모략이 이번에는 지혜롭지 못하다. 지금 다윗을 추적하는 것은 위험 부담이 너무나 크니 전열을 정비해서 정면전으로 싸우는 것이 훨씬 더 유익하다라는 그런 조언을 하게 됩니다. 근데 압살롬은 굉장히 교만한 사람이고 자기 과시욕이 강했던 사람입니다. 그래서 밤에 다윗을 추적해서 다윗의 생명을 끊는 것보다는 모든 백성들이 지켜보는 가운데 다윗의 군대와 압살롬의 군대가 전쟁을 하고 그 가운데서 자신이 승리를 얻기를 원합니다. 그래서 아이 도벨의 모략을 버리고 후세의 모략을 택하게 됩니다. 그데 여러분 아이도벨의 모략이 실행되었다면 다윗과 그를 따르는 백성들은 정멸되었을 것입니다. 사무엘하 17장 15절과 16절을 제가 읽어보겠습니다. 이후에 후세가 사독과 아비야달두 제사장에 이르되 아이도벨이 압살롬과 이스라엘 장로들에게 이러이러하게 계략을 세웠고 나도 이러이러하게 계략을 세웠으니 이제 너희는 빨리 사람을 보내 다윗에게 전하기를 오늘 밤에 광야 나루터에서 자지 말고 아무 쪽으로 건너가소서 하라. 혹시 왕과 그를 따르는 모든 백성이 몰사할까 하노라 하니라. 후세가 막지 않았다면 아이도베리 그 제시한 그 계획이 실행되었다면 다윗과 그를 따르는 모든 백성들은 그 밤에 몰사하고 말았을 것입니다. 네, 하나님께서 은혜의 섭리를 베풀어 주셔서 다윗과 또 그를 따르는 사람들의 생명을 보존해 주셨고 다윗의 왕권을 지켜 주신 것입니다. 여러분, 여러분의 삶에도 하나님께서 동일하게 일하신다는 것을 알고 계십니까? 하나님의 은혜의 섭리로 여러분의 삶이 보존되고 있다는 사실을 깨달고 살아가고 계십니까? 그래서 우리가 성경을 읽을 때 겉으로 나타난 현상들만을 이렇게 읽어 나가서는 안 되고 그 내면에 있는 하나님의 하나님께서 전하시기를 원하시는 그 진리를 발견하기까지 성경을 읽고 묵상해야 하는 이유가 바로 여기 있는 것입니다. 하나님이 다윗의 생명을 보존해 주신 것입니다. 그 밤에 그를 따르는 백성들과 함께 몰사당할 그 위기에서 하나님의 구원에 내신 것이죠. 물론 다윗은 하나님께만 모든 것을 맡겨놓은 사람은 아니었습니다. 그가 궁을 떠날 때에 아이 도벨이라고 하는 탁월한 그 계략가가 압살롬 편에 섰다는 이야기를 듣게 되었습니다. 사무엘 아1 5장 31절인데요. 호이 다윗에게 고하되 압살롬과 함께 모반한 자들 가운데 아이 도벨이 있나이다 하니 다윗이 가로되 여호와의 원컨대 아이 도벨의 모략을 어리석게 하옵소서 하니라. 탁월한 지략가였습니다. 그래서 후세라고 하는 또 다른 지약, 지략가 다윗의 신복을 보내면서 아이 도벨의 그 모략을 견제하게 했고 하나님 앞에 엎드려 기도합니다. 여호와여 원컨대 아이도벨의 모략을 어리석게 하옵소서. 그래서 우리가 기도하는 그런 사람으로서의 땅을 살아갈 때요. 하나님의 은혜로운 섭리가 있으니 우리는 아무것도 할 것이 없다고 라 말해서는 안 된다는 것입니다. 오히려 기도하는 사람은 자신이 감당할 수 있는 그런 일들을 성실하게 감당하면서 하나님께서 모든 일을 선하게 사용하시기를 기도해야 한다는 사실을 알게 되는 것입니다. 결국 압살롬은 전쟁의 적절한 시기를 놓치게 되었습니다. 또한 오늘 본문에서 보는 것처럼 자기에게 불리한 지형에서 싸우게 된 것입니다. 여러분, 전쟁을 할때 어느 지형에서 싸우느냐 하는 것은 너무나 중요합니다. 그래서 전쟁의 장수들은 시기와 또 장소를 자기가 원하는 곳에서 이렇게 전쟁을 하기 위해서 머리를 쓰고 또 계략을 짜게 되죠. 압살롬은 자기에게 그 지역이 불리하다는 사실조차도 알지 못하고 그곳으로 끌려 나왔고 그곳에서 결국 죽임을 당하게 되었다는 사실입니다. 오늘 본문 사무회나 18장 7절과 8절을 읽어보겠습니다. 거기서 이스라엘 백성이 다윗의 부하들에게 폐함해 그날 그곳에서 전사한 자가 많아 2만 명에 이르렀고 그 땅에서 사면으로 퍼져 싸웠으므로 그날에 수풀에서 죽은 자가 칼에 죽은 자보다 많았더라. 훈련되지 않았던 또 경험이 부족했던 그 많은 사람들이 다윗의 그 부하들의 칼에 죽기보다는 그 지형 때문에 죽었다는 것입니다. 이것이 하나님께서 다윗을 다윗의 생명을 보존하시고자 그의 왕권을 보존하시고자 베푸셨던 성이었던 것입니다. 두 번째는 요 하나님께서 다윗에게 베푸신 주권적인 은혜 두 번째는 하나님께서 폐역한 압살롬의 죄는 용서해 주셨다는 사실이 있습니다. 압살롬의 죄는 공의로 심판하셨습니다. 그러나 다윗에게는 회개할 기회를 주셨고 그래서 그로하여금 죄 용서함을 받게 하셨습니다. 그것이 다윗의 삶에 베풀어 주신 하나님의 주권적인 은혜였습니다. 압살롬은 나무에 달려 죽임을 당했고 그 시체는 구덩이에 던져져 돌 무더기로 쌓아올려졌습니다. 압살롬은 승리를 확신하며 전쟁에 나왔지만 그러나 그날은 그가 꿈에도 생각지 못했던 그 자신의 멸망의 날이었고 심판의 날이었습니다. 하나님께서 압살롬을 공의로 다루셨던 것입니다. 그렇다면 우리는 이렇게 질문할 수 있습니다. 다윗의 죄가 압살롬의 죄보다 가벼웠기 때문인가? 그래서 비교적 가벼운 다윗의 죄는 용서하신 것이고 무거운 압살롬의 죄는 공의로 심판하신 것인가? 여러분 그렇게 생각하십니까? 다윗의 죄가 압살롬의 죄보다 가볍습니까? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 다윗의 죄는 누가 보더라도 죽어마땅한 죄입니다. 남의 아내였던 바세바를 범한 가늠의 죄였고 더 악한 것은 그 죄를 가리기 위해서 바세바의 남편 우리아를 전쟁에서 죽도록 지시한 살인죄, 살인교사죄를 저질렀던 것이죠. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 다윗의 죄를 하나님의 공의로 다루지 않으셨다는 사실입니다. 여러분 이것이 얼마나 큰 은혜인가 얼마나 큰 하나님의 주권적인 은혜인가를 우리는 깨달아야 하는 것입니다. 또 어떤 분들은 이렇게 이야기하실지 모릅니다. 다윗은회개했지만 압살롬은 회개하지 않았습니다. 여러분 이 이야기가 진실입니까? 그렇지 않습니다. 다윗은 범죄한 이후에 스스로 회개하지 않았습니다. 다윗은 스스로 자신의 죄를 뉘우치고 회개하지 않았는데 여전히 죄악 가운데 머물고 있었을 때 하나님께서 나단 선지자를 보내십니다. 그리고 그의 죄를 지적해 주셨고 회개하도록 이끌어 주신 것입니다. 나단 선지자를 통해서 자신의 죄가 무엇인지를 비로소 깨달고 그때 그는 하나님 앞에 회개할 수 있었습니다. 그런데 본문에 보면 요 압살롬에게는 그렇게 하시지 않은 것 같습니다. 그래서 우리는 하나님의 은혜를 주권적인 은혜라고 그렇게 부르는 것입니다. 주권적인 은혜라고 하는 것은요. 쉽게 말하면 바로 이런 것입니다. 하나님의 은혜를 받은 사람에게서는 그 은혜를 받을 만한 원인이나 이유를 발견할 수가 없고 오직 은혜를 베푸시는 하나님만이 왜그 은혜를 베푸시는지 그 이유를 알고 계신다 하는 것이 주권적인 은혜라는 말의 의미입니다. 만일 나는 회개했기 때문에, 나는 열심을 내었기 때문에, 나는 거룩한 삶을 살았기 때문에 하나님이 나에게 은혜를 베푸셨다. 그러면 그것은 더 이상 은혜가 아닙니다. 하나님의 주권적인 은혜가 아닙니다. 왜 다윗에게 그러한 은혜를 베풀어 주셨는지 우리는 발견할 수가 없습니다. 왜 아브라함을 택하셨는지 우리는 이해할 수 없는 것입니다. 수많은 사람들 가운데 왜 하나님은 노아에게 은혜를 베풀어 주셔서 그 홍수에서 구원을 얻게 하셨는지 우리는 그 이유를 발견하지 못하는 것입니다. 그래서 우리는 하나님의 은혜를 주권적인 은혜라고 그렇게 부르는 것입니다. 다윗은 지금 사무엘하 18장 33절에서 통곡하고 있습니다. 그 슬픔은 많은 것들이 복합된 것이 분명합니다. 먼저는 죄로 말미암아 자신에게 생긴 그 깊은 상처로 인한 것이었을 것입니다. 자신의 가정에 자신의 자녀들 가운데 이 비극적인 일들이 일어나는 것을 보면서 그는 슬퍼하고 있는 것입니다. 또한 아버지로서 또 인자한 아버지로서 자기의 사랑하는 자녀가 비참한 종말을 맞이한 것을 보면서 슬퍼하는 슬픔임에 분명합니다. 그러나 다윗의 통곡에는 또한 가지가 있는 것입니다. 자신의 죄를 공의로 다루셨다면 바로 압살롬이 죽어서 돌무더기로 쌓여진 그 돌무더기는 자신의 무덤이 되었을 것임을 생각하고 우는 것입니다. 하나님께서 자신의 주를 공의로 다루지 아니하시고 은혜를 베풀어 주셔서 회개하게 하신 하나님의 은혜에 대한 깊고도 심오한 깨달음이 다윗의 통공에는 분명히 포함되어 있는 것이 분명한 것입니다. 10편 103편은 다윗의 신데요 다윗이 10편 103편 8절과 10절에서 이렇게 말합니다. 여호와께서는 자비로우시며 은혜로우시고 노하기를 더디하시며 인자하심이 풍부하시도다. 항상 경채지 아니하시며 노를 영원히 품지 아니하시리다 우리의 죄악을 따라 처치하지 아니하시며 우리의 죄악을 따라 갚지 아니하셨으니. 여러분 오늘 하나님 앞에 예배하러 나오실 때에 많은 여러 가지 감사의 제목들이 있으셨을 것입니다. 여러분 그 감사의 가장 첫 번째는 무엇이었습니까? 그리고 감사의 그 리스트에 하나님이 나의 죄를 공의로 다루지 아니 하시고 나에게 회개할 기회를 주셔서 죄 용서함 받게 하셨다라고 하는 그 사실이 들어있습니다. 어떤 것처럼 주권적인 은혜를 택하신 백성들에게 베푸십니다. 그래서 그들의 삶을 보존해 주십니다. 오늘 우리가 살아 있고 숨 쉬며 호흡하고 있는 것은 우리의 삶을 보존해 주시는 하나님의 은혜 덕분인 것을 우리는 깨달아야 합니다. 그리고 더욱 놀라운 것은 하나님께서 우리를 공의로 다루신다면 우리는 죽어 마땅한 죄인들이지만 그런 하나님은 어떠한 이유인지 우리는 알지 못하지만 우리에게 주권적인 은혜를 베푸셔서 우리를 회개함으로 이끌어 주셨다는 사실입니다. 오늘 우리는 짧은 시간 이 사무엘라 18장을 살펴보았습니다. 죄는 우리의 삶에 많은 상처들을 남깁니다. 알코올에 중독되는 것은 참 무서운 것이죠. 우리의 건강은 우리의 생명을 파멸로 몰아갑니다. 근데더 무서운 것은 마약에 우리가 빠지게 되는 일이죠. 마약에 빠지게 되면 그 삶은 더 무서운 그런 파멸로 그렇게 치닫게 되는 것이 분명합니다. 근데 여러분 마약보다도 더 무서운 것이 무엇인지 우리는 깨닫고 있습니까? 그것은 성도가 죄를 범하며 살아가는 그 삶입니다. 다윗의 삶을 보십시오. 하나님께서 주셨던 그 영광과 그 힘을 점점 잃어가고 있습니다. 그의 나라는 분열의 분열으로 쪼개져가고 있습니다. 죄가 남긴 상처 때문에 그러한 것입니다. 또 우리는 하나님께서 우리의 삶에 베풀어주시는 그 은혜, 그럼에도 불구하고 다윗을 위기 때마다 보존해 주시고 지탱해 주시는 하나님의 주권적인 은혜가 있음을 깨닫게 됩니다. 하나님의 이 은혜가 얼마나 심오한 것인지 얼마나 깊은 것인지 여러분 모두가 다 깨닫게 되시기를 바라고 그래서 은혜에 합당한 삶, 복음에 합당한 삶으로 여러분 모두가 다 나아가실 수 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 하나님의 진리를 우리 가운데 허락해 주시니 감사합니다. 오늘도 우리에게 허락하신 이 진리가 우리의 마음을 비추는 빛이 되게 하옵시고 우리의 삶을 돌아보는 거울이 되게 하여 주시옵소서. 하나님의 마음에 합했던 그 사람 다윗의 삶이 범죄한 이후에 그제가 비록 용서함 받았을지라도 얼마나 많은 상처를 그 삶과 그 나라에 만들어 놓았는지를 바라보면서 전쟁에서의 승리조차도 기뻐하지 못하고 통곡하는 다윗의 모습을 바라봅니다. 오 하나님 우리에게 지혜를 허락해 주옵소서 우리의 평생에 우리의 삶에 영향을 미치게 될이 죄가 얼마나 무서운 것인지를 깨닫게 하여 주옵시고 그래서 죄를 멀리하는 삶을 살게 하옵시오. 또한 하나님의 은혜가 우리의 삶에 얼마나 놀라운 그러한 결과들을 맺고 있는지를 보게 하옵소서. 오늘 우리가 찾는 우리가 원하는 바로 그것을 하나님께서 주시지 않았다고 우리의 삶의 은혜가 부족하다고 그렇게 말하는 사람들이 없게 하옵소서. 지금은 우리가 깨달을지 못하고 살아갈지라도 우리에게 가장 좋은 것, 꼭 필요한 것을 주시는 하나님의 그 은혜가 우리의 삶에 있음을 깨닫고 하나님의 은혜에 합당한 또 복음에 합당한 그 삶으로 나아가도록 하나님 이 진리를 사용하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘.